0: Bienvenidos al podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, miércoles 4 de agosto del año 2021. Mi nombre es Ramiro Galeano, soy fundador de Upside Capital. Bienvenidos al podcast de Comentario de Mercado el día de hoy mercados en Upside Capital. Para partir, les cuento que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y nos ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital como la RAIN Vial y Tabú Principal, Zurich, entre otros. Luego, mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar al respecto. Vamos con el mercado local. El día de ayer el piso de los 4200 puntos volvió a evitar... Un retroceso mayor para el IPSA, aunque el selectivo de referencia de la bolsa local operó gran parte del día por debajo de ese nivel, logró recuperarse al cierre y terminar levemente por arriba. Valía con ello la condición de soporte de corto plazo que varios estrategas le han asignado. Pese a ello, el índice cerró con su tercer negativo consecutivo, afectado por la incertidumbre política a nivel local, junto con las preocupaciones respecto a COVID y la recuperación pospandémica en el ámbito internacional. En detalle, el principal índice bursátil de Chile concluyó con un retroceso de solo un 0.11%, cerrando en 4.207 puntos, pese a haber llegado a tocar un mínimo intradía diario en 4.170. El selectivo se vio ayudado a última hora por el salto al cierre de un 8.33% del CCU, ...en una subasta de término de bajos volúmenes. Le siguió Sokimich, que avanzó un 2.54%, y por el contrario, entre los rojos destacó Parque Arauco, cayendo un 2.98%, e Itaú Corp, que cae también el día de ayer un 2.86%. El mercado local a esta hora en las pantallas de Upside Capital cotiza nuevamente con caídas muy leves, un 0.07%, cae a esta hora el IPSA. Las acciones que hoy día van ganando terreno... Destaca Forus 1.92%, Socoveso 1.55% y Sokimich B 1.40%. Entre las mayores caídas, CCU pierde el terreno ganado el día de ayer cayendo un 5.4% o parte de ese terreno. Y Latam también destaca cayendo a esta hora un 0.86%. En cuanto a dólar peso, la caída del selectivo local del IPSA se da en un mal día para el resto de los activos chilenos con el peso desolándose frente al dólar también que subió 11 pesos el día de ayer hasta 776,3 su nuevo máximo desde octubre pasado. Se vio presionado por el cobre que cayó un 1.58 finalmente en la bolsa de metales de Londres. Ayer en la mañana lo revisamos y venía cayendo cerca de un 2%. algo de terreno durante la jornada. Transa- transándose en 4.35 dólares la libra y un retroceso general de las monedas emergentes o ayer en el mercado. El día de hoy el cobre se mantiene con una presión bajista, cotizando hasta ahora en nuestras pantallas en 4,33 dólares por libra de cobre, cayendo un 1,25%. Y entrando ya por debajo del de soporte o piso que estaba en niveles de 4,36, ya hablando técnicamente. En este minuto, como les decíamos, cotiza en 4,32, sigue cayendo a esta hora, Y los niveles objetivos, si es que se mantiene esta tendencia bajista de corto plazo, pueden estar alrededor de los 4.26 dólares por libra de cobre. El dólar peso a esta hora también en nuestras pantallas cotiza en 778.85, sigue subiendo y probablemente el próximo techo a ir a buscar y superar está alrededor de los 790 y luego ya el mercado va a estar mirando con atención lo que haga el tipo de cambio cuando se acerque a niveles de 800 pesos. Recordemos que la normalización monetaria por parte de Estados Unidos, es decir, la disminución de los planes de estímulo y el aumento de tasas de interés, que en palabras simples significan menor cantidad de dólares en, en los mercados, eh, es una variable que es alcista para el dólar. La incertidumbre política en Chile también es una variable alcista para el dólar y la caída en el cobre sostenida ya desde fines de julio, es también otra variable alcista para el dólar en el corto y mediano plazo. Recordemos que el Ministerio de Hacienda está con un calendario activo de venta de dólares por aproximadamente 500 millones diarios, con un tope de 4.700 millones en el mes de agosto, y aún así el dólar sigue escalando buscando niveles de 800. Una mala noticia desde el punto de vista de las presiones inflacionarias, y de la, de la devaluación del peso chileno frente al dólar, que a la larga eso demuestra también la mayor incertidumbre y el rezago que ha presentado la economía chilena el último tiempo por tanto la pandemia como la incertidumbre política. Mercados extranjeros, el día de ayer el Dow Jones subió un 0.8%, el S&P ganó también un 0.8%, eh, ambos cerca de máximo histórico, mientras que el Nasdaq subió un 0.4%. El movimiento del día de ayer contrastó con los movimientos del día de lunes, que finalmente vio una caída en ese día que arrastró al Dow Jones y al S&P 500 al rojo, mientras que el tecnológico Nasdaq había tenido una escasa ganancia el día lunes. A esta hora, los principales índices bursátiles en nuestras pantallas cotizan mixtos, cayendo el Dow Jones fuerte hoy día un 0.74%, el Nasdaq sube tímidamente un 0.03%, pero en realidad ya es una cotización plana, y el S&P 500 cae un 0.38%, dentro de las acciones que el mercado normalmente... Está pendiente por la capitalización bursátil que presentan. Amazon cae un 0.24%, Apple un 0.3%, Microsoft un 0.72% y Google cae un 0.73%. Facebook en terreno positivo, a diferencia de las anteriores que nombramos, subiendo casi un 1%, un 0.91%. Los mercados alrededor del mundo tuvimos una jornada en Asia bastante positiva, con el índice de Shanghai subiendo un 0.85% y el Hansen de Hong Kong subiendo un 0.88%. Las cotizaciones en Europa en general positivas también cerca de un 0.7%. Probablemente el ánimo negativo de las bolsas a esta hora en Estados Unidos tiene que ver con el calendario de noticias económicas que los traders y quienes estamos dentro del, del mercado estamos siempre atentos. Hoy día recibimos noticias desde Estados Unidos, la creación de empleo en agrícola el estudio independiente de ADP, que es un estudio privado respecto al dato de creación de empleo no agrícola, el dato más importante y que los mercados en general están muy atentos, que se dará a conocer el día viernes. Esto es una especie de adelanto de esta agencia privada. El día viernes se va a dar el, a conocer el dato oficial junto con la tasa de desempleo y también otros datos importantes en esa misma materia. El empleo no agrícola el día de hoy de la agencia de P finalmente no logra cumplir las expectativas del mercado, generando solamente 330.000 mil Puestos de trabajo versus los 695 que el mercado esperaba. Mala noticia y en general hoy día los mercados la reciben de manera bastante negativa como dijimos con el Dow Jones y el S&P 500 cayendo cerca de un 0.7%. Por último vamos a comentar. Un poco el rendimiento de los multifondos de la AFP el mes de julio, que volvieron a bajar y el Fondo E extiende su caída anual a menos 11%. En promedio, los multifondos perdieron un 0.41% en el mes, mientras que la alternativa más conservadora del sistema marcó un nuevo récord de descensos. Finalmente, las caídas del Fondo E se explican principalmente por los rescates de los fondos de pensiones. La AFP tiene que salir a vender papeles y eso hace obviamente aumentar la oferta y una caída del precio en ese tipo de, de instrumentos de inversión. También es muy relevante el hecho de las emisiones de deuda constantes que se están haciendo para poder financiar los planes sociales y los gastos en general tienden a aumentar también la oferta de papeles y eso hace que el precio de todas maneras tienda a caer también. Eso entre otros factores también relevantes. Y el aumento de las tasas de interés o el esperado aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central así como también el aumento de la prima por riesgo que Chile ha estado experimentando en el último tiempo. Recordemos que la relación entre los bonos y las tasas de interés es inversa, es decir, si suben las tasas de interés, caen el precio de los bonos, el último tiempo hemos tenido una alza de tasas de interés y eso también ha repercutido en este nefasto rendimiento del de fondo eh, en general del mercado de renta fija en Upside Capital tenemos opciones para poder reemplazar este tipo de activos poder asesorarlos de manera objetiva sin ningún conflicto de interés poder recomendarles finalmente portafolios de inversión que hayan tenido un mejor retorno el último tiempo y poder ayudarlos con sus inversiones seis meses de caída sumó el que hasta hace poco era considerado como el más seguro de los multifondos algo nunca antes visto el fondo E de la AFP encabezó nuevamente las pérdidas en julio en el mismo mes que un Cuarto retiro de fondos de pensiones se tomó la agenda, el fondo más cercano a la renta fija nacional, reportó una rentabilidad promedio del menos 1.1% y con ella acumuló pérdidas por un 11.1% en lo que va del año. La percepción de incertidumbre sobre el sistema de FP y las perspectivas de mayor gasto fiscal se han sumado al proceso de alza de tasas que ya inició el banco central para generar pérdidas de la deuda local, lo que ha impactado a los fondos más conservadores, lo que explicábamos recientemente. En el balance de todo el sistema, los multifondos sumaron... Dos meses consecutivos de caídas en julio, en el sexto mes del año, registraron una baja del 0.41, lo que se suma a la caída de un 0.9 registrada en junio. En el periodo, solo dos fondos de mayor riesgo anotaron un avance. El Fondo A cerró el mes con una rentabilidad del 0.5, seguido por el Fondo B con un leve avance del 0.03. En lo que va del año, en tanto, el sistema evidencia una caída de 2% rentabilidad en promedio. En este balance, solo dos fondos dan cuenta de desempeño positivo. El Fondo A con un alza del 8.1 y el Fondo E que refleja una rentabilidad promedio de 4.3% entre enero y julio. Independiente que, eh, en general, las plantas que están los fondos de pensiones no, no tienen que ser previadas, digamos, ni cambiadas de un fondo a otro producto de los eh, movimientos de mercado de corto plazo, sí es muy importante entender que en el, en el largo plazo, en 10, 20, 30 años, la renta variable Da un retorno muchísimo mejor que la renta fija, por ende hay que perfilar y adecuar los fondos en los que cada uno de nosotros tenemos, nuestros fondos de pensiones, según también el tiempo que llegue para eh, poder obtener esa jubilación y el plan de inversión que cada uno tenga. Entre los fondos más conservadores, EID anotó una racha de seis meses de pérdidas con el fondo de cerrando el último mes con una caída de un 0.87%. En lo que da el 2021 también, el Fondo A reportó una rentabilidad, una rentabilidad del 8.1% hasta julio y en el mismo periodo el ve también un retorno del 4.3%. Si lo vemos en 12 meses, el Fondo A lidera los aumentos con una rentabilidad del 17%, el Fondo B con un retorno del 11.1% y el Fondo C con un avance del 1.9%. En 12 meses el Fondo B cae un 10.4%, mientras que el D reportó una disminución del 6.2%. ...en el mismo lapso. Y ya si lo vemos en 36 meses... en promedio de la rentabilidad es del 13.9%... ...y todos los, los multifondos generan un desempeño positivo... ...con el Fondo A liderando las ganancias con un 22.5%. Esto reafirma lo que les comentábamos, que eh, en el largo plazo... ...los fondos de renta variable, la renta variable en sí... ...normalmente entrega un mejor retorno que la renta fija. Por eso para este tipo de, de, de tips de consejos y otras cosas más inscríbanse en nuestra página web www.appsidecap.cl déjenos sus datos y nosotros los contactamos para conversar al respecto y con eso cerramos el podcast del día de hoy 4 de agosto del 2021 soy Ramiro Galeano fundador de Appside Capital y le agradezco el tiempo de conectarse con nosotros escucharnos y les deseamos que tengan todos un excelente día chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Appside Capital